0: Espíritu abunda en mi ser, hoy podemos adorarte, con gozo alabarte, también con ternura me amaste, dejándolo Amor le escuché decir Entra en el gozo de tu Dios Y apague el precio de tu dolor De las llamas del infierno yo te vine a rescatar por mi sangre derramada goza soy de libertad Hoy puedes venir y siempre adorar en verdad del infierno, yo te vine a rescatar, por mi sangre derramada, cosa soy de libertad, hoy puedes venir y siempre adorar.
1: Parece que está marchando muy bien el, el discipulado Usted está involucrado hermanos, ánimo El domingo seguimos adelante con todo lo que está haciendo Y Dios ha sido bueno, amén Abre sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo La segunda carta de Timoteo, capítulo 3 Continuamos con el estudio que comenzamos domingo en la mañana Titulado Los postreros Días. Los postreros días, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, sígueme con su vista solamente, también debes saber esto, debes saberlo, así lo dijo Pablo a un pastor, debes saberlo, yo no sé si Pablo pensaba o Pablo sabía que Timoteo no lo sabía Por del todo lo escribió para nosotros hoy en día Pero igual les digo en esta tarde Debes saberlo Que en los postreros días Vendrá tiempos peligrosos Porque habrá Hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios Blasfemos, desobedientes A los padres, ingratos Impíos, sin afecto Natural, implacables Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites Más que de Dios Que tendrán apariencia, esa es la parte que espanta Tendrán apariencia de piedad Pero negarán la eficacia de ella a estos evita algunos parecen muy buenos hermanos a lo mejor dicen aleluya, gloria a Dios amén a lo mejor cantan muy bien los himnos cargan su Biblia tienen apariencia de piedad pero nieguen o rechazan o limitan de alguna forma la edificación de la vida cristiana no crecen, pues están ahí congelados, posiblemente son aquellos que, si los vemos, lo decimos, hermanos, Dios lo bendigo, lo extrañábamos y lo tenemos que decir que lo extrañábamos, porque precisamente el domingo pasado en la mañana no vino, y luego en la tarde tampoco. Ni el antepasado, ni el ante antepasado. Me acuerdo de una vez que estábamos ahí en la Sánchez Tabada. y estábamos reconociendo los visitantes. Y un hermano aire le dio un codazo al señor que estaba a su lado y dijo: Usted es visitante, levante la mano. Y este volteó dijo: Yo no soy visitante. Me hace que tú eres el visitante Yo ya tengo tres domingos aquí en la iglesia A ti no te había visto Porque aquel otro hermano tenía años Según asistiendo a la iglesia Hay hermanos que parece que no crecen Niegan la eficacia De la palabra de Dios Bueno Esto se evita, dice la palabra de Dios Amén. Estamos en tiempos peligrosos pero qué difícil es tomar un consejo para evitar algún problema No somos muy buenos para aceptar los consejos Y tal vez no soy yo o no somos muy buenos en general para dar los consejos Nadie quiere ser el metiche, nadie quiere ser el malo Nadie quiere decirle al otro lo que tiene que hacer o lo que no debe de hacer Todos queremos vivir en paz este es el trabajo de a menos su servidor de decirles como Pablo dijo debes saber esto así comenzamos el domingo y vamos a continuar el día de hoy vamos a orar padre gracias te damos por su palabra en ella vemos las advertencias por tu espíritu por los santos hombres de Dios que fueron inspirados y escribieron tu palabra, hoy podemos ver los peligros que nos rodean. Ayuda tu pueblo a entender tu palabra, y ayúdame a ser de bendición a ellos en esta noche, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Fuimos al libro de Hechos, no vamos a ir hoy, pero fuimos el domingo y vimos cuando Pedro está predicando se convierten miles de personas ese día, ese momento y él hace una referencia a una profecía del profeta Joel una profecía de los tiempos postreros o los días postreros y dice Pedro esto lo que Joel había hablado hablando de los postreros días ya ha llegado, ya ha sucedido, está sucediendo Lo que hoy están viendo, lo que hoy están presenciando Es precisamente el cumplimiento de aquella profecía del profeta Joel Cuando habló de los últimos o de los postreros días Lo vimos el domingo En esa tremenda predicación vimos el anuncio y la afirmación de la profecía Vimos la persona de Cristo Vimos el anuncio y la afirmación de la, de la perversión de los hombres que crucificaron a Cristo Vimos el anuncio y la afirmación de la promesa del Padre Vimos el anuncio y la afirmación de la posesión de Cristo También el perdón del pecado y la promesa para ellos Y esto nos trae al día de hoy los resultados, ahí en el libro de Hechos, ahora sí, el, los resultados de esa predicación, de esta, por decirlo así, cambio de economía o cambio de tiempo, tiempo de Dios en los planes y propósitos divinos de Dios, hubo un cambio después de la resurrección de Cristo uh, y hubo un cambio en el día de Pentecostés, en cuanto a la manera de Dios de tratar con su pueblo, y en el versículo 42, después de ese tremendo eh, predicación, sermón de Pedro, versículo Hechos 2:42, perdón, no le sigue el capítulo, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan. Y en las oraciones Lo primero que vemos aquí es una perseverancia En la doctrina El resultado de ese cambio Y de esa predicación de Pedro Lo que vemos es la perseverancia en la doctrina Una de las primeras cosas que se menciona Es la importancia de la doctrina Y de permanecer en aquella doctrina Hoy en día Con tantas iglesias Con tantos grupos Cristianos Con tanto Tele evangelista Evangelista ya de internet Predicadores en todas partes La doctrina La doctrina Se ha sacrificado y los cristianos están viviendo un cristianismo muy light, muy liviano. No estamos escuchando doctrina, no estamos predicando doctrina y mucho menos estamos perseverando en la doctrina. Estamos más bien dando mensajes y escuchando mensajes que nos rasquen el oído, que nos hacen sentir bien. Que nos levanten el, el ego y el autoestima Y oiga mi querido hermano no hay nada de malo En que un hermano te dé una palabra de, de ánimo Y que te sientes mejor, mejor autoestima Pero la predicación de la palabra de Dios Tiene que enfocarse en la doctrina Sin ella no hay nada los resultados de este sermón de Pedro era la preservación de la doctrina, el partimiento del pan, esta habla de compañerismo. Yo no sé con quién convives tú. ¿Quiénes son sus amigos con los cuales convives? ¿Con quién andas? ¿Con quién comes? Luego vemos versículo 45 y vendían sus propiedades y sus bienes Y lo, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Esto por seguro no vemos hoy en día, lo que vemos es todo lo contrario Los cristianos sacrificándose no para vender y repartir Sacrificándose para agarrar más dinero y comprar más propiedades Como han cambiado las cosas Saben ustedes que yo y mi esposa, yo el pastor de esta iglesia no tengo ninguna propiedad. ¿Saben ustedes que no tengo ni siquiera una casa propia? Ay, pastor, usted vive aquí en el rancho, sí, pero no es mío. Tavares también vive aquí, no es de él tampoco, amén. Anótalo que no es de Tavares. Todos que vivimos aquí en el rancho, pues es una bendición, pero la propiedad no es de nosotros ah pero seguramente tienes una cuenta de ahorros no, tengo una cuenta de deudas vendían sus propiedades y repartían luego versículo 46 y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón usted no va a encontrar esto con los Teleevangelistas comiendo con la Grey. Quién sabe con quién andan aquellos hombres ricos. Algunos se han hecho multimillonarios el sábado. En preparación para mi clase de escuela dominical, estuve yo eh, viendo algunos. Es interesante, hazlo tú ahí en Google, no ahorita, amén. Pero en, en lugar de ver tu movie hoy en la noche, métese en Google, amén. los ministros más ricos del mundo y vas a encontrar uno ahí, Kenneth Copeland, que dicen algunos cuando menos, cuando menos vale 300 millones de dólares, pero algunos que lo ubican a los 760 y tantos millones de dólares de valor, millones de dólares de ingresos y millones de dólares de egresos, hay algunos ganando más de un millón de dólares por semana, Ministros del Evangelio y En el nombre de Cristo es una falsa. oiga Ese nunca jamás fue la intención de Dios Alguien dirá, no pero Salomón era rico, David era rico Pero eran reyes, hoy no hay reyes, amén Los, los pastores tenemos que tomar el carácter de Cristo No el carácter de los negociantes de este mundo Pero bien Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Había un propósito nuevo queridos hermanos Se arrancó una nueva etapa, algo muy especial pero algo muy peligroso Tiempo de peligro Y ese tiempo comenzó de una manera especial en el tiempo de Pedro, de Juan, de los apóstoles Después de la ascensión de Cristo Y después del día de Pentecostés Ya había algo ahí antes Pero ahora se iba a desarrollar de una forma muy particular Porque ahora, eso es algo nuevo Para los que son nuevos y no saben en, en, en el tiempo de Cristo, de su vida Cristo fundó su iglesia Cristo estableció su iglesia pero los apóstoles seguían edificando la iglesia, pero los grupos o las congregaciones comenzaron a formar ya después de la ascensión de Cristo y Pablo ya especialmente el, el trabajo de Pablo al ir a ciudad en ciudad y predicar Y llevar a, a muchas almas al conocimiento del evangelio Y formaron entonces grupos y, y los grupos crecían y en Jerusalén Dicen algunos que la iglesia tenía más de 100 mil miembros Pero en cuanto forma una iglesia Una congregación Entonces es cuando se presenta La oportunidad para los peligros Y ahí es donde tú y yo vivimos hoy en día Primero de Timoteo capítulo 4 Primero de Timoteo La primera carta de Timoteo capítulo 4 No solo le escribió en la segunda carta Pero Pablo ya había escrito a Timoteo en la primera carta Versículo 1 primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 pero el Espíritu y nota que la E es mayúscula el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos y ya estamos en los postreros tiempos ellos estaban en los postreros tiempos cuanto más nosotros dos mil años después algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué, qué declaración, hermanos? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo. Mira la marca que Pablo, la distinción que Pablo enlista para Timoteo. No si eres elocuente, no si te impresionas con tu, tu forma de predicar O tus palabras, o tu, uh, tu saco y corbata Por supuesto no tenían Si estas cosas que yo te estoy declarando Si esto lo enseñas a los hermanos Entonces serás un buen pastor Dice nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas lo dijo Pablo, no yo ejercítate para la piedad porque el, ejer el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha incluso para la salud pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente Que es el Salvador de todos los hombres mayormente de los que creen, esto manda y enseña El apóstol Pablo está escribiendo ya la primera vez y luego lo vimos ya la segunda carta Sobre el tema de la importancia de la enseñanza y la predicación de la sana doctrina Y de advertir a los hermanos de los peligros que ya estaban presentes Pero que vendrían aún más en días futuros esto manda y enseña Dice el apóstol Pablo Volvemos al versículo 1 de Timoteo 4 1 El Espíritu dice Claramente que habrá Espíritus oiga esto Engañadores y comencé yo a meditar Sobre esta, esta Declaración y luego Vino a mi mente yo no sé Lo que Pablo tenía en su mente Pero toda la escritura es para nuestro provecho también, pero lo que vino a mi mente inmediatamente es el movimiento de prosperidad, espíritu, espíritus engañadores. Cuántos hombres no han sido arrastrados por ese movimiento de hoy en día. Yo no estoy hablando de los evangelios, de los nuevos evangelios, yo estoy hablando de bautistas. Yo estoy hablando de personas que en un tiempo su enfoque era las almas y la edificación de la iglesia y la predicación de la sana doctrina pero hoy en día parece que su interés es acomodarse y si es posible hasta prosperarse y si es posible escribir libros y hacerse rico ese movimiento de la prosperidad es una tentación muy fuerte Hermanos, no sean arrastrados ustedes por ese movimiento de la prosperidad, los engaños, los espíritus engañadores que te dicen, pues Dios es un Dios bueno, y eso sí es cierto, pero entonces Dios nos quiere bendecir, somos hijos de un rey, y los hijos de un rey deben de vestirse como hijos de un rey con oro y con diamantes y con joyas y andar. Y muchos son arrastrados por estos movimientos luego dice y doctrinas o enseñanza de demonios cuál será una enseñanza una doctrina del demonio bueno tal vez no sé lo que Pablo específicamente tenía en la mente pero cuando yo uh, leo estas palabras una de las cosas que uh, seguramente uh, Satanás está intentando hacer hoy en día es que es que la gente tenga una rienda suelta En cuanto a su carne Estamos viendo el aumento de la inmoralidad En el tiempo de mis padres El solo ser divorciado era una pena tan grande que La gente escondía el hecho no porque Eran creyentes no porque tenían la Escritura no porque había un pastor Diciéndoles pero había decencia Un amigo mío no es cristiano es Católico y no ni siquiera muy buen Católico pero él, él profesa ser católico Y estábamos platicando una madrugada y Me dijo con mucha pena y tuvo que divorciar a mi primera esposa y me contó la historia. Yo ya sabía la historia de ellos, ¿verdad? Pero me la contó con mucha pena. Y él todavía él dijo: Yo sé que como católico no debía haberme divorciado. Pero era una situación imposible. Yo no estoy justificándolo. Solamente estoy dando un testimonio de cómo aún la gente sin Cristo entiende estas cosas. Pero hoy en día. Dentro de nuestras iglesias Y yo no me estoy sorprendiendo De la gente que viene a nuestras iglesias Llegan en estas condiciones Están juntos en Fornicación o incluso En adulterio, el hombre es casado Tiene una mujer en tal parte Y se juntó con esta doña Ella también está separado de su familia Y llegan a la iglesia Y las iglesias se llenan De esta gente eso no me sorprende de los que nuevos que van llegando que vienen así de esta condición porque los estamos sacando del mundo, gloria a Dios por ellos que vienen a Cristo pero que de los jóvenes que crecieron en nuestras iglesias que sin decencia se van con uno, se van con otro, se juntan y luego quieren venir a la iglesia luego quieren ser tratados como un legítimo matrimonio y todavía nosotros los tratamos así pero todavía más sorprendente es lo siguiente que los mismos pastores y misioneros también se están divorciando y juntándose con otra o otro nosotros tenemos un vecino ahí en Santa Ana, California cuando éramos recién casados Eran pentecosteses, yo, yo creo que los conocimos, si no me equivoco, aquí está mi esposa, pero si, yo creo que los conocimos porque nosotros le tocamos la puerta. Sí, ok, correcto. O sea, no era mi área, no era mi ruta ahí, pero eran mis vecinos, vamos a tocar sus puertas, predicarles el evangelio. Y tocamos las puertas de nuestros vecinos para predicarles el evangelio, aunque estaban afuera del área de, la, de nuestra iglesia, no, no, no era la ruta, pero eran mis vecinos y tocamos la puerta de una familia, por cierto eran mexicanos y resulta que eran pentecosteses y ahí vivía el pastor y la pastora y bueno de todo modo los compartimos el evangelio pero ellos nos aseguraban que eran salvos y que eran hermanos y además eran pastores bueno está bien viva la paz amén así lo dejamos un montón de chamacos no sé cuántos te acuerdas mami cuántos Era un montón de chamacos no sé cuánto tiempo pasó no mucho porque no vivimos mucho tiempo allá cuando viene la, la pastora la hermana estoy suponiendo que en verdad era hermana hay que dar el beneficio de la duda y vino a nuestra casa y tocó la puerta y llorando pidió hablar con mi esposo y pasó la hermana y ahí llore, llore, llore porque su esposo el pastor, el, el copastor porque ella era la pastora, él era el copastor yo creo el pastor había tenido una visión y que Dios le dijo que fulanita ahí de la iglesia también iba a ser su mujer Se paró enfrente de la congregación Nos contó la hermana Y les dijo que había recibido Una palabra del Señor Que una visión Y que él tenía que También casarse con esta muchacha Y la hermana estaba hecho pedazos Y ya el viejo no quería estar con ella Quería estar con la chamaca Y todos los hijos y toda la gente en este congreso Usted puede imaginar yo, yo no puedo imaginar Digo pero estamos en estos tiempos Amen. Y mi, en mi cabeza No cabe que una sola persona El más menso de todos Quedase allí Pero ahí se quedaron Ahí se quedaron Y dijeron aleluya Pues el Señor le dio una palabra al pastor Dios nos habló a nuestro pastor, él sabe, es el hombre de Dios Esas cosas suceden así enseguida queridos hermanos Nosotros vivimos en tiempos peligrosos Eso, eso fue hace 26 años, nosotros éramos recién casados Doctrinas de demonios Luego pensé en los testigos de Jehová Cristo no es Dios okay. Luego pensé en otro grupo que dice María madre de Dios sálvanos Con todo respeto María no puede salvar a nadie María también era pecadora No hubo ninguna concepción inmaculada por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios solamente uno vivió en esta tierra sin pecar el Señor Jesucristo y por eso hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y no hay mediadoras y tampoco es María intercesora el Espíritu Santo de Dios hace intercesión por nosotros pero millones de gente sigan estas Mentiras y doctrinas de demonios Porque no son doctrinas de Dios Y mientras la gente está confiada en un santo o, o una virgen o una estatua o lo que sea No están confiados en Cristo Y morirán en su pecado E irán a la eternidad Al infierno Comprobando que era una doctrina de demonios Y nosotros hoy en día queremos llevar la fiesta en paz. No, no queremos tener ningún problema allí. Entonces ya no decimos nada. Los tiempos de los cristianos agresivos, radicales. Ya se acabó. ¿Por qué? Pues queremos llenar las bancas. Queremos sacar más lana de la gente. Y esa gente viene con lana. Ustedes no, pero... Habrá algunos de ahí, no sé dónde Voy a terminar con un No, nah, no voy a terminar Hace unos años Teníamos unos guajalotes ¿Se acuerdan, hermana María Luisa? Tutucaya María Luisa, el Salde Le enseñó, hermano, a Mario Nungaray Precisamente, a cómo A cómo Criar guajolotes. Son delicados. Las gallinas donde quieran. Salen del monte. Ni cuentes de edad. Ahí estaba la culeca. Y hay culecas también donde quieran. Pero guajolotes son delicados. Son bien difíciles. Los pavos pues. Hermano Mario fue con María Luisa de la vecina, en el salde y ella le enseñó cómo hacerlo y él vino y nos invertimos y Mario nos levantó. Y teníamos, no recuerdo, como una docena de ya, ya guajolotes grandes y teníamos un montón de chiquitos que habían recién nacidos y ellos tenían una jaula. Y vino un muchacho, no voy a decir nombres, porque si menciono su nombre me va a dar un infarto, yo y Mario se había ido no sé la Santa Rosalía o algo así para ayudar a mi hermano Rubén. Pero ese otro muchacho del instituto ¿cómo es que lo vamos? pero bueno Él tomó cargo allí y una noche dejó abierto la jaula Bueno guajalotes de costumbre se meten no Pero la puerta abierta vino un coyote y se me acabó todos los guajalotes en una sola noche Todos Eran meses y meses Mistro. Quería matar a ese muchacho Pero yo dije Ese coyote Por seguro Vuelve mañana Porque tuvo un banquete Y por seguro Él vuelve mañana a ver si Hay más Yo estaba listo. Me habían dicho de un tal, no puedo decir su nombre públicamente, pero tenía un, un veneno muy poderoso. Y fui, lo, lo conseguí con palanca, me lo dio. Y una comida china. Y la puse ahí, su traste de comida china, revueltos con su veneno, ahí enfrente de la puerta. De los ex-guajalotes, como a la una de la mañana, y me dijo el que me lo vendió ese veneno: si es para un coyote, dice ni 20 metros, se va a caer. Y a la una de la mañana, de repente, a la una de la mañana dije, frago la última cena En la mañana me levanté temprano Me fui a buscarlo Ahí estaba Como unos 10 metros había ido 15 cuando mucho Y se cayó y ahí se quedó Así hoy en día tenemos Dentro de nuestro cristianismo En el radio, en la tele En el internet en el Facebook, en el YouTube, ahí lo cargas tú, y te hace bonito porque el hermano fulano, te mandó ahí un link y tú lo abres, y wow, está muy bonito la, la, la predicación, la, verdad, y wow, y se ve muy elegante, no, no tan elegante como yo, pero se ve muy elegante ahí el predicador, y de curioso, porque si sí son, o metiches, no sé cuál de los dos, pero, te metes ahí en el sitio de ese predicador y tal vez el primer sermón que escuchaste estaba buena en cuestión doctrinal pero el otro y 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 comienza ya a meter allí juntamente con la comida china y el rato digo y el hermano fulano ¿Has visto el hermano fulano? Sí, pastor, lo fuimos a visitar a otro. ¿Y qué dice? No, que, que está bien? Está yendo a otra iglesia. Oh, hermano fulano, no, no está yendo a ninguna iglesia, pero por, por, por YouTube ve las predicaciones. Hasta a mí me da miedo de que me digan, pastor, te vi en Facebook predicando. No puedo llegar a la iglesia y me te vi por Facebook. Y bueno, pues por un lado me siento bien, pero por otro lado digo, ¿y a quién más viste? Estamos en tiempos peligrosos Luego dice hipocresía de mentirosos Versículo 2 Y luego Prohibirán casarse Mandarán abstenerse de alimentos Que Dios creó para que con acción de gracias Y luego pensé yo en la Perdóname la cuaresma No vamos a comer carnes rocas En la cuaresma ¿Por qué no ¿Por qué no? Todo el año lo comen días no, Pero ¿Por qué no? Y así comienza Y así se meta Y la gente agarra esas cosas Y lo abrazan ¿Por qué no agarramos mejor esto? Bueno el tiempo se me ha ido Y tenía mucho más que quería decir Pero me robó tiempo la historia de los guacanotes domingo les compartí unos testimonios de un niño que fue atro, atropellado verdad yo venía como oh, a okay. y del otro que mi vecino también atropelló y mató a su propio hijo pero le conté de la niña en la piscina. También. Ustedes se acuerdan de todo. Amén. Para el domingo tendré otra historia. Tengo un montón. Eso es lo bueno de ser viejo. Amén. Yo solo quiero cuidarlos. Yo, yo solo quiero decirles. Pon un cerco alrededor de tu piscina. Para que no sea tu hija por tu nieta que cae en la piscina, no se molesten conmigo, porque les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, este asunto doctrinal es bien importante, así como Pablo dijo a Timoteo al Abrazar la sana doctrina y poner en práctica la sana doctrina es bueno en esta vida Y también para la otra vida nos ayuda, para la vida eterna Así también, así también resulta al revés cuando tenemos una doctrina falsa Nos perjudica en esta vida Y nos perjudica en la siguiente vida así está de importante la doctrina pero repito hoy en día tenemos un cristianismo light nada más queremos llegar que nos rasque el oído verdad ¿Qué tienes piojos pulgas ¿qué hay ahí pastos de si mi mamá ¿verdad? malvas ahí creciendo no hermanos que Dios nos ayude a ser cuidadosos con lo que oímos y lo que hacemos no vamos a equivocarnos Mira, cuando yo era católico, cuando yo iba a la iglesia católica, el padre nos decía: no vayan a leer la Biblia porque se van a equivocar. Y hoy en día los cristianos decimos, hermanos, lean la Biblia, no se van a equivocar. La palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar los ojos. Nadie está viendo. Padre, gracias.